0: ا استاد جان سلام عرض می کنم خدمتون. ما از همین جا بحث اپیزود بعدی خودمون رو با موضوعیت و محوریت شیه شروع می‌کنیم خدمت شما هستم بسم الله الرحمن الرحیم بنان خدابنده بزرگ جناب ایران عزیز در خدمت شما دوست بزرگ و عزیزم هستم ما امروز قراره که خود کلمه شیه ریشه تاریخی مکتب در دین اسلام و اینکه اصلا چرا دین اسلام به چندین مکتب تقسیم شد و یه مکتبی به اسم انقدر در دین اسلام بول شد و شاید بگم 50 درصد جهان اسلام رو فقط شیعه و سنی رو میدوند در صورتی که مکتب های دیگری هم در اسلام هستیم شیعه از لحاظ لغوی دوتا
1: تعریف داره تعریف اول شیعه یعنی توافق یک نفر یا چند نفر یا یک نهاد یا چند نهاد با یک نفر یا چند نهاد بر سر مسئله خاص تعریف دوم شیه یعنی پیروی کردن یک تعداد انسان یا یک تعداد نهاد از یک تعداد نهاد و انسان دیگه است. این تعریف شیه است که بیشتر تعریف شیعه به معنی عام و خاص میشه گفت که به معنی پیروی کردن هستش پیروی کردن بی و چرا از یک یا چند نفر حالا اینکه که تاریخچه شیعه رو بخوایم باز بکنیم تاریخچه شیعه به این صورت هستش که بعد از رهلت حضرت رسول یک دو پارگی، یک پارگی بین داخل اسلام رخ داد یک تعداد به سمت زندگی نامه حضرت محمد رفتن یعنی اسرهان به سمت شیوه و راه و رسم زندگی حضرت محمد حضرت رسول رفتن که به اونا میگن اهل سنت و یا تسنن به اعتباری یک تعداد هم اومدن به سمت حضرت علی بن ابی طالب که حضرت علی رو خلیفه اول و خلیفه جانشین برحق حق حضرت رسول می بینستن. پس تاریخ خودشیه زمانی آغاز میشه که حضرت رسول رهلت میکنه. کنه حضرت رسول وقتی که رحلت میکنه یک تعداد جمعیت ابو رو به عنوان خلیفه اول در نظر می گیرن که ما به اونا می گیم محل تسنان سنی مزلک را و یک تعداد هم راه رو برمیگردونند و میگن که برادر و وکیل و وسیع حضرت رسول تو طول زندگیش علی ابن عوی طالب بود علی طالب بوده. بنابراین حضرت علی خلیفه برحق و جانشین برحق حضرت رسول بوده هم از دیدگاه تاریخی، هم از دیدگاه قرآنی، هم از دیدگاه الهی این ذهنیت رو داشتن که حضرت علی خلیفه اول و خلیفه و جانشین بر حق حضرت رسول بوده بعد از, بعد از در گذاشت حضرت رسول این دو فرقه به وجود اومد یعنی این دو مذهب به وجود اومد یکی اهل تسنن یکی اهل تشیع شیعه ها به عبارتی بین 10 تا 12 درصد از جمعیت کل مسلمان های جهان رو اکنون در می میگیرند که جمعیتشون بیشتر داخل خابر میانه یعنی سی درصد جمعیت مسلمان های خواهر میانه اهل شیعه و پروانه علی ابن طالب و فرزندان حضرت علی هستند. حالا فرقه بندی ها رو که داخل اسلام به وجود اومده من زیاد ورود نمی کنم فقط در آتوا این دو فرقه ورود میکنم و دشمنی هایی که بین این دو فرقه از همون بد و تأسیسشون به وجود اومد تا همین الان هم ادامه داره و و الان این تفرقه و این جدایی رو کشورهای غربی به دامنه میزنن و حتی بسیاری از فرق داخل این دو مذهب طی گذر 300 400 سال گذشته به وجود اومدن اومده یعنی فرقه مثل وحابیت مثل ها توی سی سال سال گذشته به وجود اومدن. اومدن که میشه گفت که تفکرات یه تفکرات انگلیسی هست چنین اصلا هیچ ربطی هم به تفکرات اسیل اسلامی نداره نمونه این دو فرقه اصلا هم فرقه زاله ما در نظر بگیریم فرقه ای که گمراه کننده هستش وهابیون عربستان و باهای که وجود دارن اینا توسط جاسست های انگلیسی داخل خواهر میانه رشد بده کردن، نموف بده کردن و تونستن، یکیشون تونست قدرت هجاز و عربستان رو به عبارتی در اختیار بگیره ولی اون یکی بهاییت و فرقه بهایی نتونست داخل مخصوصا داخل ایران ریشه آنچنانی بدوانه بده، در حالی که صاحب طرفتار زیادی هم هستش ولی جوری که بهابیت عمل بکنه این طرقه نتونست حالا من دقیقا شما هستم برای سالهای بعدی اگه دراتو تاریخچه شیعه بخوایید چجوری اومدیم جلو شیعه به چند دسته تقسیم میشه و ما بقید دقیقا شما هستم
0: آسود جان توی صحبتتون علم گفتید که شیعه کلمه شیعه به تسلیم تسلیم شدن تسلیم شدن نه گفتم پیروی
1: ببینید تسلیم شدن معنی اسلام رو میده اسلام به معنی تسلیم شده بله دقیقاً شیعه به معنی تسلیم شدن اسلام
0: همیش. اسلام دقیقاً من اینو که اسلام هم خانواده تسلیم و مسلمه بله حالا ما اول از همه به این رسیدیم که شیعه یعنی چیه؟ مرده؟ خیلی فکر می از زمانی که بشریت بوده اسلام بوده ولی از زمانی که بشریت بوده و بشریت نیاز یک نیازی در خودش حس کرده دین بوده مرده؟ می اینو بیشتر برمون باز کنید که کلمه شیعه از چه زمانی باب شد اولا از همه بگید که خود اسلام از چه زمانی اومد و بعدش بگید که خود کلمه شیعه از چه زمانی و در چه مخته از تاریخ باب شد
1: ببینید اسلام به معنی تسلیم شدن، به سری از علما، به سری از دینشناسا اعتقاد دارن از زمان حضرت آدم، عبالبشر، همه عدیان به نوعی تسلیم شدن مقابل خداوند بزرگ هستند. پس همه اینا مسلمان هستن، از میخوام، سا اسلام دارن. یعنی تسلیم شدن حالا این به مرور, زمان, هستن. به مرور زمان میاد جلو یعنی اینکه تسلیم هستن در مقابل ذات خداوند بزرگ این ادیان میان به سمت جدا جلو ادیان ابراهیمی کم کمک میان به سمت جلو راهشون از همدیگه جدا میشه چه زمانی؟ زمان حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم بعد از به قول معروف، متولد شدن حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق، اینجا دو شاخه میشه، یعنی عدیان ابراهیمی به دو شاخه تقسیم میشن. یک شاخه پیرو و اسحاق هستن، حضرت اسحاق هستن که استراحاً مسیحی ها، یهودیت ها رو ما میتونیم نام ببریم. یک تعدادشون پیرو و حضرت اسماعیل هستن، اسماعیل نبی هستن که ما به اینها میگیم مسلمان ما به اینا میگیم مسلمان و دین اسلام اصطلاحاً زیر شاخه همون تسلیم شدن و همون مذهب و دین ابراهیمی هستش تا این که حضرت محمد به پیامبری مبعوث میشه و اینجا راه،, راه اسلام جدا میشه از عدیان دیگه از عدیان ابراهیمی دیگه جدا میشه استلاحا کسی که پیرو و حضرت محمد و خانواده ایشون هستن رو مسلمان نام گذاری کردن و کسی که پیرو و اسحاق هستن پیرو و فرزند حضرت ابراهیم عصاق حسن رو عدیانی مثل عدیان مسیحیت و عدیان یهودیت نام میورن ولی کلمه اسلام به معنی تسلیم از همان زمان از حضرت ابراهیم و حتی قبلترش بوده ولی کلمه مسلمان فقط صرفا به طرفدارها و پیروان حضرت محمد گفته میشه اینکه کلمه شیعه از چه زمانی باب شد بعد از رحلت حضرت رسول به سری از صحابه حضرت رسول چون اعتقاد داشتن که برادر وکیل و وسیع حضرت رسول حضرت علی ابن عمی طالب هستش به سمت بیعت با عبو نرفتن به سمت حضرت علی ابن عمی طالب اومدن مثل به قول معروف به سری از صحابه بزرگ حضرت رسول مثل عبوزر مثل عباس عموی حضرت رسول و به سری دیگه مثل عمار مثل مقداد مثل مالک اشتر اینا اومدن به سمت حضرت رسول از همون موقع از همون موقع کلمه شیعه کلمه شیعه باب شد یعنی دقیقا بعد از خاک سپاری حضرت رسول و بعد از اینکه به سری از صحابه بزرگی حضرت رسول به سمت علی بن ابی طالب اومدن کلمه شیعه از همون تاریخ یعنی از همون تاریخ رحلت باب میشه ولی شیعه ای که ما الان داخلش هستیم اون زمان این معنی رو نمیداد. فقط اصطلاحاً شیعه به معنی پیروی بوده. پیروی از کی؟ پیروی یک تعداد از صحابه بزرگ حضرت رسول از حضرت علی بن ابی طالب بر سر خلافت، بر سر جای به قول بر سر جانشینی حضرت امیر نسبت به حضرت محمد است. از همون زمان کلمه شیعه با
0: همشون شو استان اشاره کردید به زمانی که مسیر شیعه و سنی به طور رسمن ایجاد شد و یه سری یا پیداوان شیه شدن یه سری ها پیداوان اهل سنت شدن چه تفاوتی در اون زمان و الان بین شیعه و سنت هست
1: دقت بکنید تفاوت اونده شیعه و سنی در اصول دین و در فروع دین هستش ما اصول دین از دیدگاه اهل تسنن توحید، معاد نبوت هستش در حالی که در اهل تشیع عدل و امامت هم اضافه میشه این یک تفاوت بسیار عمده و اساسی هستش که بین این دوتا مصحب به وجود میانه تفاوت دیگه توی راه و رسم زندگی هر دوتا هستش به عبارتی اه، اهل تسنان توی نماز سر روی خاک میزرند اما اهل تشعیه ها حتما باید سنگ یا رو مقابل داشته باشن و توی اون مهر پسرن. توی نوع به قول معروف بنیانی اون ترکهگاه هاشون مثل نماز حتی توی ضوع گرفتن با هم دیگه دچارتنوااتتی هستن، اینکه وجودوعو گرفتن اهل تشی با وجودو گرفتن اهل تسنن متفاوت هستش. اینکه توی اعزان ما با حضرت امیر رو، به عنوان خلیفه به عنوان جانشین حضرت رسول و به عنوان نماینده خداوند روی کره زمین قبول می‌کنیم برای حالی که اهل تشیع توی عزانشون این دو پیچ عنوان اهل تسنن این حالت رو ندارن توی فروه دین ما توی احکام شیعه ما نماز رو داریم، ما خمس رو داریم، زکات رو داریم جهاد رو داریم، امر به معروف رو داریم نحی از مهم رو داریم، تولار رو داریم، تولار رو داریم در حالی که توی اهل تصنن به سری از این موارد گنجنده نشده و مهمتر از همین که راه این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه شیعه اعتقاد به به قول معروف اه... یک نوع قیام توسط یک اه... قایب هستش توسط قایبی که ما استراحاً منجی عالم بشریت میرمیمش حضرت مهدی صاحب زمان در حالی که عهد ترسنن به این به هیچ عنوان اعتقادی نداره به هیچ عنوان به این اعتقادی نداره و اختلاف شدید بین این دو تا مذهب میشه گفت به عبارتی روی همین مسئله یعنی اختلاف اصلی شون همین ببینید اختلافات اصلی زیاد هستش ولی یکی از مهمترین اختلافاتشون روی این هستش که بعد از خلافت حضرت علی فرزندان حضرت علی به بعد باید زمین رو و زمان رو اداره بکنن در حالی که اهل تحسنن اعتقاد به یک نوع شورا هستن میگن خلافت باید به شورا گذاشته میشده و اهل هم به این تا زمانه تا،, تا یک حدودی اعتقاد داشتم ولی بعد از خلافت بعد از اینکه عمر بعد از اینکه ابو جانشین شد و عنوان خلیفه انور معرفی شد این اعتقاد به کلی منسوخ شد و اعتقاد داشتن که عزت امیر باید خلیفه می شده و بعد از ایشون هم فرزندان ایشون وراثتی از جانب خداوند به عنوان خلیفه روی کره زمین معرفی شدند متوجه شدید یعنی این اعتقاد یک اعتقاد راسخی هستش که توی اهل تشعیوه هستش و کنار همه اینا مهمتر از اینا درجه اجتهاد هستش که درجه ولی فقی، ولایت فقی هستش ظهور و غیبت منجی عالم بشریت که ما اهل تشعیوه اون رو مهدی صاحب زمان می توی مرکان تسنن جایگاهی نداره به همین دلیل هستش که بسیاری از مسلمان ها حلوش 88 تا 90 درصد مسلمان های جهان اهل تسنان هستن و هیچ اعتقادی به این مذهب ندارن هیچ اعتقادی به این ارکان ندارن و این ارکان بیشتر داخل شیعه هستش داخل شیعه وجود داره و خود همین شیعه هم در گذار زمان به فرقه های مختلفی تقسیم میشه که خود این فرقه ها از دیدگاه های فرقی بسیار با همدیگه متفاوت هستند، بسیاری مونیگی فرقه رو قبول ندارن اما در یک چیز متفق هستند. در یک چیز متفق هستن و اون هم ظهور منجی عالم بشریت هستش که توی ارکان تشعید جایگاه بسیار والایی داره در حالی که توی اهل ترسنان همچین
0: جایگاهی رو نه. دکتر جان توی صحبتتون گفتید که توی بیشترین شیه توی خواهر میانه هست نهده. این صحبتی که کردید چرا این همچین چیزی وجود داره و چقدر این قضیه به ما ایرانی مربوط میشه
1: دقت بکنید اسلام از خواهر میانه بلند میشه. خب قاعدتا مذهب شیعه هم مذهب پیرو دین اسلام هستش. قاعدتا زیر مجموعه اسلام از همون منطقه‌ای که خود اسلام بلند شده، دین مذهب شیعه هم به قول معروف رشد و نموف میکنه حالا چرا سمت ایران بیشتر میاد؟ چرا سمت ایران؟ چرا سمت لبنان؟ چرا سمت یمن بیشتر ورود میکنه شیعه؟ دقت بکنید ایران بعد از فروپاشی توسط اعراب به خاطر داشتن سرزمین وسیع به خاطر داشتن مناطق صعب عبور و به خاطر داشتن مناطق بسیار امن و مناطقی که به هیچ عنوان نمیشد بهشون دسترسی پیدا کرد معمن و مکانی میشه برای پیروان برای فرزندان برای نوادگان حضرت علی بن عبی طالب چرا؟ چون بعد از حضرت علی بن عبی طالب حکومت بنی اومیه یعنی بعد از خلافای چهارگانه بعد از ابو و عمر عثمان و بعد از خلیفه چهارم حضرت علی علی ابن ابی طالب و درگیری هایی که بین معاویه ابن ابی سفیان با امام حسن به وجود میاد و بعد از اون پیمانی که بین امام حسن و معاویه به وجود میاد و در نهایت امویه خلفای بنی امیه حکومت اسلامی رو در دست میگیرن کمر همت میبندن به چین برای از بین بردن فرزندان و نواده های علی ابن طالب چرا؟ چون فرزندان و نواده های علی ابن عبی طالب ادعای خلافت میکرند بنابراین دشمنی بودن بسیار قوی و قوی پنجه برای خلافت بنی اومیه خلافت بنی اومیه، خلافه های بنی اومیه هر جایی که هر به عبارتی پیرووی از پیرووان حضرت علی رو پیدا میکردن فرزندی از فرزندوی حضرت علی ابن عوی طالب رو پیدا میکردن قصد کشتنش رو میکردن و همین خاطر بسیاری از پیروان علی ابن عوی طالب و فرزندان حضرت علی که ما استراحاً بهشون میگیم امامزاده برای فرار از کشته شدن به مناطق امن داخل فلات ایران میان قسمتشون به خاطر داشتن کوههای بسیار بلند میان به سمت طبرستان میان به سمت گیلان و مازندران بعضی شما اگه نگاه بکنید به سری از امامزاده های امام من داخل مناطقی هستن که صبول عبورن داخل کوههایی هستن که صبول عبور هستن امامزاده داوود بالای تهران شما نگاه کنید توی چه منطقه صبول عبوری هستش به سری از امامزاده های ما داخل بلندی های ارتفاعات کرماشا هستن به سری از امامزاده های ما داخل ارتفاعات مازندران گیلان گیلان و اصطلاحا طبرستان و دیلمان به همین خاطر وقتی که این فرزندان و این امامزاده ها داخل فلات ایران می اومدن مردم به خاطر اخلاقیات خاصی که داشتن میتونستان به سری از مردم رو به سمت خودشون جذب بکنن جذب بکنن از لحاظ مردمی ما میتونیم بگیم که شیعه داخل ایران داخل فلات ایران به دلایل مهربانی و به دلایل خوی انسانی خوبی که این امامزاده ها این, این فرزندان علی بن ابی طالب نواده های علی بن ابی طالب و پیروان علی بن ابی طالب داشتن تونستن داخل فلات ایران جا بگیرن و شیعه رو به یک نوعی داخل ایران تربیع کنن رواج بدن اما اما مهمترین عامل به وجود آمدن شیعه داخل ایران این نیستش بُعد سیاسی مسئله هستش که حالا تو بحث این رو براتون تو سال بعدی توضیح خواهم داد قسمتی از به قول معروف به قسمتی از طرفدارای حضرت علی بن ابی طالب میرا به سمت یمن چرا یه تعداد میره سمت یمن چرا یه سری تعداد میاد سمت ایران چرا یه سمته میره سمت لبنان دقت بکنید داخل همین شیعه چند دستگی به وجود میاد یعنی بعد از شهادت حضرت علی, علی ابن ابی داخل همین شیعه چند به وجود میاد و خود شیعه به فرقه‌های مختلفی تقسیم میشه مثل شیای زیدیه مثل شیای اسماعیلیه مثل شیه های غنلا که حتی میتونیم بگیم که شیه های دوازه امامی که صراحا شیه های اصلی هستن، شیه های اصلی هستن بین خود همینا هم اختلافاتی به وجود میاد و یک تعداد از این شیه ها به سمت یمن میرن مثل زیدیا یک تعدادشون داخل لبنان میرن و از همون داخل لبنان بعدها هجرت میکنن به سمت فلات ایران به سمت داخل خاک آب و خاک ایران که شیعه های 12 امامی رو یا اسنه اشری رو تشکیل میدن دلیل ورودشون به خاور میانه به خاطر این بوده که مبدا اصلی و مکان اصلیشون خاور میانه بوده اما دلیل هجرتشون به سمت ایران به سمت لبنان به سمت یمن به خاطر فشارهایی بوده که خلاف های بنی اومیه و بعدش خلاف های بنی عباس روی اینا وارد میکردم. و هر جا اینا رو می‌دیدن، دیدن کمر به کشتن اینا می بستن. و به همین خاطر اینا به مناطقی که سعوال عبور بوده هجرت می خب
0: دفتر جان صحبت کردیم و تو این صحبتمون فهمیدیم که بیشترین علتی که خیلی از این امامزاده ها حجدبت میکردن بیشتر بدیل موقعیت جغرافیایی بوده ایران داشته، و اینکه حتی میتونیم یه نتیجه هم بگیریم که از بحثمون خارجه ولی میتونیم نتیجه بگیریم که علتی که خیلی تعداد انقلب های تاریخ در آسیا خیلی بیشتر از انقلب هایی که در اروپا رخ داده بیشترین علتش میتونم این مقایت های ای باشه بله؟ جان یکی از سوالات دیگری که اینجا پیش میاد اینه که آیا اصلا ایرانی از همون اول از همون اول شیع بودن یا نه این راه و رسم و راه رسم اسلام در ایران به مورود زمان به وجود اومده
1: دقت بکنید اگه ام بنده دقت کرد که توی سال قبلی گفتم که هجرت این طرفدارا و پیروان علی بن ابی طالب و فرزندانش به سمت فلات ایران خودش به یک عبارتی به خاطر خوی و منشه خیلی خوبی که داشتن اخلاقیات خیلی خوبی که داشتن به مرور زمان طرفدارهای زیادی تونستن پیدا بکنن داخل فلات ایران اما مهمترین مسئله توی تشکیل شیعه داخل فلات ایران این موضوع نیستش موضوع اول شاید در سی 400 سال بعد از شهادت حضرت امیر طول میکشه که ایرانی ها به عبارتی کامل که نه تعداد کثیری از ایرانی ها بشیه گرایش پیدا کنند اما دلیل اصلی اینکه ایرانی ها بشیه گرایش پیدا میکنن این دلیل،, دلیل مهربانی و دلیل خوی و منش پیروان حضرت علی نیستش دقیق بکنید بعد جریان شهادت حضرت امام حسین توی واقعی کربلا خود ایران مثب عبارتی تج... زرتوشتیت داشته مثب زرتوشتیت داشته و بسیاری روی همین مذهب پایبند بودن بسیاری پایبند بودن علمای و عبارت موقع زرتشتی هنوز قدرت زیادی داشتند. توی اصل جدید، توی اصل اینترنت، شما یک مطلب رو اگر بخوایی به سرسر سر جهان مخابره کنید و بخوایی طرفتارهای زیادی رو پیدا بکنید بالقبر 50 یا 60 سال زمان میبره که طرفتارهای بسیار زیادی رو پیدا بکنید ولی 1400 سال پیش با توجه به اینکه ما هیچ مردم ایران هیچ شناختی هستن از اسلام نداشتن اسلام یک دفعه اعراب حمله کردن، حجوم آوردن و امپراتوری ایران رو از بین بردن و وقتی که امپراتوری از ایران رو از بین بردن درگیری های زیادی تو مناطق مختلف ما بر علیه اعراب به وجود اومد به مدت سی ست سال ایران به صورت کامل زیر یوغ اعراب نرفت پس بنابراین نمیتونیم بگیم که ایرانی هایی که بعد از حضرت شهادت امام حسین توی قیام مختار شرکت میکنن اونا به خاطر شهادت امام حسین شرکت میکنن نه این یک اشتباه تاریخی و یک دروغ تاریخی هستش بسیاری از ایرانی هایی که داخل قیام مختار شرکت میکنن با علم به اینکه پدر مختار زیر پای فیل های ایرانی توی جنگ استلهنجس پل کشته شده خود مختار هم خاطر خوبی از ایرانی ها نداشته و خود مختار هم قیامش استراحن قیامش یک قیام استراحن شیعی نبوده اینو اگر بعضی ها بعضی از تاریخ نویس ها اعلام میکنن که مختار یک شیعی به تمام معنای امام بوده. این بوده این هم دروغ تاریخی هستش به خاطر اینکه مختار به خاطر قدرت قیام میکنه و ایرانی‌هایی که داخل لشکر مختار بودن به خاطر انتقام از آب و اجداد خودشون انتقام و آب و اجداد خودشون برای اینکه روبروی عرب قرار بگیرن و عرب رو از بین ببرن اه داخل اه قیام مختار هستن و نه بسیاری از اینها نه امام حسین رو میشناختن نه, قی... نه شهادت امام حسین رو میدونستان نه... نه شناختی از اسلام داشتن کسی که شناختی از اسلام نداشتن چه جوری یک دفعه اینقدر پایبند شی میشن که هزاران جون خودشون رو به خاطر همین مسئله بدن و یکی از دلایلی که محمد اشتر پسر مارک اشتر که همراه قیام مختار بوده و از مختار جدا میشه از مختار جدا میشه دلیلش همین بوده به عبارتی توی متن تاریخی میگه که ایشون وقتی که وارد اردوگاه مختار می‌شده از اول اردوگاه تا انتهای اردوگاه حتی یک کلمه عربی نمیشنیده همه اون سربازها همه اون کسایی که داخل این قیام بودن بالغ بر تعداد بسیار کسیریشون ایرانی و بودند و این ایرانی ها هیچ ارقی نه به اسلام داشتن نه به شهادت امام حسین داشتن این ها برای اینکه مقابل عرب بیستن برای اینکه اون هوارت شکست رو کمش بکنن برای اینکه ضربه به اسلام بزنن برای ضربه به عرب اسلام رو نمیتونه نمیشه گفت برای اینکه ضربه به عرب بزنن داخل این قیام شرکت میکنن و شناخت کاملی از نه اسلام و نه شیعه نداشتن، هیچ شناختی نداشتن و حتی از خورصت استفاده میکردن که به عرب ضربه بزنن. نمونه استفاده ای که فیروز معروف به ابو انجام میده و با یه خنجار دستویه کمر عمر ابن خطاب رو میشکافه و ایش رو از پا در میاره. پس همچین شخصیت هایی به این زودی نمی مسلمان بشن و نمی انقدر اینقدر پیروب بشن پیروب خانواده امام حسین بشن که بخوان در موردش بیان قیام بکنن و بخوان جونشون و مالشون رو همه رو به خطر بندازن که صرفا انتقام امام حسین رو گرفته باشن پس یک قسمت از تشکل های شیعی توی گذر زمان توی گذر زمان شاید گذر زمانی ست سال به بالا به خاطر خوی و منش امام ام ام پیروان علی بن ابی طالب که به مناطق هیجت میکردن به وجود میاد طرفدار پیدا میکنه ولی اکثریت این ریشه تشیع داخل فلات ایران به خاطر این که ایرانی‌ها نمیخواستن عرب بشن نمیخواستن عرب عرب بشن به خاطر اینکه تفکرات علی بن ابیطالب و فرزندان علی بن رو با تفکرات خودشون نزدیک میدونستن و به خاطر اینکه با استفاده از همین هربه میخواستن جلوی اعراب بیستن که ایرانیت خودشون رو نگه دارن زبان خودشون رو تا یک حدودی نگه دارن منش خودشون رو تا یک حدودی نگه دارن و همین خاطر این فرقه یک نوع فرقه استراهم فرقه نگا مذهب کلامی فرقه کلمه درستی نیستش این مذهب دلیل اصلی به وجود اومدنش داخل فلات ایران داخل خدا آب و خاک ایران یک دلیل سیاسی داره هم میشه گفت که شیعه‌ای که داخل ایران هستش یک شیعه سیاسی هستش یک شیعه اعتقادی نیستش یک شیه اعتقادی آنچنانی نیست چون خود امام حسن و امام حسین و پیروبان اونا دقیقا همون راه و رسول رو دنبال میکردن در حالی که ما ایرانی ها بعد از اون جریان به این ما راه و رسم اسلام رو دنبال نمیکنیم و به همین دلیل هم هستش که اعراب بعد از تو دوره خلافای بنی آمیه و بنی عباس اصلا ایرانی ها رو به عنوان علیق، به عنوان موالی شناسایی میکردن و ایرانی ها رو هیچ به عنوان مسلمان در نظر نگرفتن حتی همین الان هم ایرانی ها رو به عنوان یک مسلمان در نظر نمیگرند شما تو کنگره های اسلامی از ایرانی کمتر اسم میبرند عرب فقط خودشون رو مسلمان میدونن حتی اعراب سمت افریقا رو بیشتر افراد که افرادی که سمت افریقا هستن رو بیشتر مسلمان میدونن تا ما ایرانی هایی که چسب خودشون هستیم به همین دلیل هستش که تو دوره تاریخی ورود سه چیز داخل مسجد حرام بوده همون دوره بنی امیه ورود سگ به مسجد ورود خاله شدن باد از چکن و ورود یک ایرانی به مسجد این برام یهدم مشکلی که به مشکل تاریخی که عذاب با ایرانیا دقیقا به خاطر اون شکستی بوده که تو دوره زمان یزگرد سوم آخرین امپراتور ایران به وجود میاد و ها چون میدونستان که دیگه عزادن نظامی نمیتونن مقابله عرب قرار بگیرن اصطلاحاً مذهب شیعه رو خودشون ابداع میکنن با توجه به اینکه این مذهب شیعه از همون زمان بعد از رهنت حضرت رسول به وجود میاد ولی نه با اون شدت و ایرانی ها به این مذهب چون از یک طرف به بسیاری از تعالیم مزکیست مانیئیسم و زرتشتیت نزدیک بوده و خودشون رو اخلاقیات و دروحیات در خانواده علی بن ابی طالب رو به اخلاقیات و خودشون نزدیکتر می‌دونسن و می‌دونسن که بعدیه با خانواده علی بن ابی طالب مشکل دارند با خانواده بنی مشکل دارن و همین دلیل این دو یک حرب قرار می‌دن برای ضربه زدن به کی ضربه زدن به اعراب و ضربه زدن به حکومت اسلامی و این گذر زمان هم به همین حالت طی میشه که حتی داخل داخل ایران حکومت علوی ها به وجود میاد حکومت طاهریون به وجود میاد که نزدیکی شدیدی به, به قول معروف به خانواده و, و امامان بعد از حضرت پس بعد از حضرت علی بن ابی طالب داشتن ولی هیچ اخت به عنوان مذهب رسمی ایران شناخته نمیشه چون بسیاری از جمعیت ایران همون موقع هم اهل تحسنن بودن اهل تحسنن بودن یعنی بازور شمشیر بعد تو های بنی امیه و خلاف های بنی عباس اینا رو بازور شمشیر مسلمان میکردن مسلمان میکردن و اینا دیگه حال این اینکه همون اسلام رو ادامه میدادن دیگه حال حسل اینکه بیان به مذهب شیعه هم گرایش بده بکنن رو نداشتند. مذهب شیعه رو بیشتر کسایی گرایش پیدا میکنن که میخواستن قیامی بر علایه عرب و بر علایه مخصصاً احراب حال اسلام رو در نظر نگیریم بر علایه احراب انجام بدن و همین داری این بهترین راه برای جمعوری پیروان علی ابن عوی تاریب تو سراسر منطقه بوده به همین خاطر مذهب شیعه رو به عبارت میشه گفت یک مذهب سیاسی هستش تا یک مذهب اعتقادی شما همون الان هم که نگاه بکنید از, از اعتقادی اهل تسنن بسیار از ما معتقدتر هستن اهل تسنن بسیار از ما معتقدتر هستن و ما اهل تشیع پارو رو انقدر فراتر میذاریم که میگیم که اصلا حضرت علی ع نمیتونه رو جانشین نه تنها جانشین خدا بعدی از وقت خدا خدا, خدا اسم میبریم و همین دلیل من مذهب شیعه رو بیشتر یک مذهب سیاسی میبینم
0: ما توی صحبتمون همون به این کردیم که ایرانی در حمایت از مختار به قیام پاشدید طبقه کینه که از عرب داشتیم ریشه این کینه میخواستم توضیح بدید که این کینه از کجا اومده و چرا همچنان ادامه داره
1: دقیق بکنید ایران صاحب یک تاریخ تمندون بسیار, بسیار, بسیار و گسترده هستش کشوری هستش که اولین امپراتوری جهانی با مذاهب مختلف رو طوری حقاممشیان میگذرانه امپراتوری هستش که با در گذر زمانی 500 سال مقابل رومی ها میسه و کل خاورمیانه میانه رو محافظت میکنه ازش امپراتوری هستش که زمان ساسانی ها بیشتر عراضی دنیا را زیر یوغ خودش داشته اما به دلیل برخی از ناملایماتی که سراتین و پادشاهان ساسانی به وجود میارن مردم ایران دوچار یک تناقض استلاحاً رفتاری میشن مردم ایران دیگه اون به جنگ های طولانی که با مخصوصاً رومی ها زمان ساسانی ها جنگ های ساله، سی ساله جمعای 15 ساله، ده ساله انجام می دادن دیگه توان نتوان مالی شو داشتن که حمایت بکنن، نه توان جسمی شو داشتن. اسلام با اصطلاحاً با شعار برادری و برابری به ایران حمله کرد. با زور شمشیر و توسط فردی به نام مهیار رضوی معروف سلمان فارسی قرار نبود کل ایران به زیر یوغ اعراب بره. فقط میخواستن حمله ای بکنن. قناعی می به دست بیارن و برگردن به قول عمر بن خطاب میگه اکاچ بین ما ایرانی ها بین ما اعراب و ایرانی ها یک کوه بسیار مرتفع بود که نه ما اونا رو میدیدیم نه اونا ما رو میدیدن چون ترس و واهمه به این اندازه توی بین اعراب از سرزمین پارس بود به عبارتی وقتی که اعراب میخوان به ایران حمله کنن عمر بن خطاب هفت روز بالای منبر میره شش روز اول هرچی دعوت میکنه عرب رو برای حمله به ایران هیچکس جواب نمیده. روز هفتم خزائن پارس و زنهای زیوار روی ایران رو بعده میده و عرب به همین خاطر بسیاری از عرب بادیه نشین از شبه جزیره هجاز حتی هبشه، سمت سمت خاور میانه سمت افریقا گرد, گرد هم جمع میشن فقط به خاطر اینکه بتونن قناهه می بیارن ولی وقتی که رو در روی ایران قرار میگیرن و با راهنمایی که سلمان فارسی انجام میده هدایت میکنه چون سلمان هم قصد نداشته که کل حکومت ایران کل سرزمین ایران به زیر یوق عرب بره فقط میخواسته یک انتقام شخصی حالا از حکومت ساسانی بگیره و حکومت مدائن رو برای خودش نگه داره به بارتی به بارت تاریخ میخواسته این حکومت رو برای خودش داشته باشه بعد و وقتی که اعراب رو در رو ایران قرار میگیرن به راحتی ایران رو منکوب میکنن یعنی قبل از این حمله اصلی چندین بار اعراب با ایرانی ها رو در رو میشن شاخ به شاخ میشن که یکی از این جنگ گفتم جنگ جرس یا پوله که پدر مختار تو همین جنگ زیر پای پیل های ایرانی کشته میشه و ایرانی ها اینقدر این عرب رو خار خفیف میدیدن که ابتدای به امر خوکبان های نگهبان, های نگهبان ها و یا خوکبان های خودشون رو برای رودر روی با عرب میفرستند. یعنی لشکر ایران اصلا عرب رو به حساب نمی آورده که بخواد ورود کنه به جنگ. ولی وقتی ورود میکنه لشکر ایران ورود میکنه یکی که تا عبارتی دیگه کار از کار. وقتی بود. اعراب دیگه اون جسارت کامل رو پیدا کرده بودن دیگه فهمیده بودن که میتونن دست اندازی کنن به با که ایران رو در روی هم قرار گرفتن و توی جنگ قادسیه نهایت قادسیه و جنگ نهاوند ایران رو منکوب کردن ایران رو منکوب کردن بعد از اون با شعار برادری و برابری به سرزمین های مناطق ایران حمله کردن ولی این شعار برادری و برابری تبدیل شد به شعارهای علیق و موالی و غیر و غیر و غیره به همین دلیل یک نوع تنفر به وجود اومد بین ایرانی ها با اعراب اعرابی که از پایین یعنی اعراب به قول حضرت علی توی نخجر بلاغای میگه شما همون آدمهایی هستید که از آبهای کثیف، از غذاهای بسیار بدبو استفاده میکردید غذاهای بدبو میخوردید و آبهای کسیف استفاده میکرد. این ما بودیم که به آب شما آب تمیز دادیم. این ما بودیم که به شما غذای مناسب دادیم. حالا این ما بودیم چه جوری این ما بودیم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بودیم که شما را هدایت کردیم، همایت کردیم که به آب خاک ایران حمله کنید، زنهاهای ایرانی رو تصور کنید، لباسهای فاخر تن کنید. چون ایران عرب جماعتی لباسهای فاخر تن نمیکرد. یک بادی نشیم بود. رباس های فاخر تنگ کردم این رو توسط ایرانی توسط فرهنگ ایرانی به دست آوردن توسط طور شمشیری که داشتن از ایرانی ها گرفتن و از قبلش هم چون ایرانی ها هیچ رخ این عراب رو به حساب نمی آوردن خود این عرب همیشه تو گذر صده ها از ایرانی ها یک تنفری داشتن و این تنفر رو هر از گاهی با یک حملات اصطلاحاً پارتیزانی میآمدن به بعضی از مناطق ایران حمله ای می میکردند یک تاراجی میکردن و برمیگشتن ولی هیچ وقت فکر تصاب به آب و خاک ایران رو نداشتند تا زمان ازگیر سوم وقتی که زمان ازگیر سوم امپراتوری ایران رو باث به فروپاشی امپراتوری ایران شدن دیدن که نه میتونن بقیه مناطق ایران رو هم بگیرن و کودرت و اونجا سلمان فارسی متوجه شد که اشتباه کرده. و شعاری که عراب میدادن برادری و برابری و به اون تفکراتی که سلمان فارسی دید تمام زنهای ایرانی رو دارن به صورت برله میارن داخل حجاز و داخل مدینه و اونجا پشیمون شد از رفتار و کردار خودش از اینکه چرا این عرب رو حمایت کرده و متاسفانه حتی پادشاهی یا استطلاحن فرمانداری مدائن رو هم بهش ندادن سلمان فارسی رو میشه گفت یک شخصیت پشت پرده جهان اسلام هستش که فقط ازش استفاده کردن. اسلام شافو پیدا کرد به دلیل وجود سلمان فارسی ولی بعدا خود عرب این اسمو به عنوان یک اسم پشت پرده این نه این یک سیاستمدار پشت پرده نیت و هیچ وقت زندگی نامه درست و درونی از این شخص بیرون نیومد. بیرون نیومد و اجازه هم ندادن هیچ کدوم از نویسنده های اسلامی مسلمان در رابطه ایشون نظر آنچنانی نکرده حالا ایرانی ها بعد از شکست مقابل اعراب نهایت یک لشکر هزار نفری به وجود میارن ایرانیایی که دیگه کار رو از به قول معروف کار از کار گذشته شده دیگه دیدن ابخارک توسط اعراب به یغما رفته هزار نفر جمع میشن و منطقه یکی از مناطقی که داخل عراق هستش اونجا مقابل عراق قرار میگیرن هجوم میارن بسیاری از اعراب رو میکشن زمان خلافت عمر ابن خطاب عمر ابن خطاب واهمه برش میداره میترسه علی بن ابی طالب نامه میده درخواست میده می که شما اگر دیر به جنبی ایرانی ها کل منطقه رو خواهند گرفت و همه ما رو قتل عام خواهند کرد حضرت علی بن ابی طالب میاد لشکر رو لشکر رو به عهده میگیره و با های سیاسی و نظامی خودش ایرانی ها هم طبق معمول که دورو خودشون همیشه تو منطقه جنگی خندق می‌کندن این کار رو انجام میده در نهایت اون صد هزار نفر به طریقه وحشتناکی داخل اون منطقه کشته میشن که اون منطقه رو جلولای یعنی پوشیدی شده از کشته اعراب اسم گذاری می‌کنن خب ایرانی‌هایی که تا این مرحله پیش ش اومدن 100 هزار نفرشون تو یک منطقه کشته میشن چه جوری امکان داره که تو گذر زمانی 10 ساله 10 ساله همین بچه‌های همین کشته که هزاران, هزاران 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 نفر بودن میان پیرو اسلام میشن میان پیرو امام حسین میشن و جالب به خونخوایی امام حسین هم بلند میشن خب این که دور از ذهنه. این دور <تصفيق>
0: چیز بشه که ایرانی ها عراب بخوان اعتماد ایرانیان رو جلب بکنن با این تاریخزه و با این صحبت هایی که کردید خیلی سخت انجام میشه و فکر میکنم که شاید صده ها و شاید هزادان سار دیگه هم زمان ببینید ایرانی ها همین الان هم بزرگترین
1: دشمنشون به قال معروف ایالت متحده نمیدونم یا اروپایی ها نیستن البته میشه گفت الان در, در حال حاضر خواب بزرگترین دشمن ایرانی ها تفکرات ایدولوژی ذهنی خودشون هستش وقتی که تفکرات و ایدولوژی ذهنی ما ایرانی ها به جایگاهی رفته که دیگه برامون هجوم چینی ها معنی نمیده و دفاعی نمیکنیم از خودمون حجوم انگلیسی ها معنی نمیده هجوم فرانسوی ها معنی نمیده وقتی که خونهای آلوده آلده فرانسوی ها به ما میدن و ما هیچ عکس عملی نشون نمیدیم وقتی که انگلیسی ها میان به راتی هرچه آب خوردن میان حکومت جابجا میکن و ما هیچ عکس عملی نشون نمیدیم وقتی که خیلی از کشورهای دیگه به ما هجوم وارد میکنه و ما عاک عمل نشون نمیدیم نشون از اون ایدولوژی ذهنی تفکرات ذهنی العاده منفی ما داره که همه این تفکرات نشت گرفته از همون مذهب متاسفانه شیعه هستش و ما همه چی رو باگذار کردیم به یک ناجی به یک منجی که بیاد ما رو از دست اینا نجات بده بدیم که خودمون هیچ کاری رو انجام بدیم. ولی با همه این صحبت ها بله 1400 سال پیش ما با عرب مشکلات بسیار فراوانی داشتیم و باز من میگیرم رو کلمه اصلی خودم به وجود اومدن شیعه یک تفکرات سیاسی بوده برای ضربه زدن به اسلام ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که این شیعه به این شکل و به این صورت تا همین الان کشیده بشه که خودش بشه یک قدرت تمام عیار و حاکمیت رو هم درآورد
0: فکر کردم که داشتیم اه میخوام اه به این سوالم جواب بدید که از کی مذهب رسمی ایران شیعه شد و چرا اصلا مذهب رسمی ایران شیعه شد؟ در صورتی که همسایه‌های ایران مذهب رسمیشون سونیه و ملل دیگه‌ی اسلامی جهان هم اهل تسنن و سنت هستن ببینید بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی همونجوری که خدمت شما
1: عرض کردم ایران دیگه یک پارچگی از خودش رو از دست میره ایران به مناطق مختلفی تقسیم میشه دیگه کسی بعد از گذار زمان 50 یا 100 سال خودش و ایرانی اسم نمیبره خودش رو یک شیرازی اسمی بره. یک دیلمی، یک تبرستانی، یک شهر رئی اسم میورد. بعد از فروپاشی حکومت بنی اومیه ما خب علوی ها داخل ایران حکومت رو قسمتی از مناطق ایران رو تحت سیطری خودشون قرار دادن و مذهب شیعه رو داخل خودشون اعلام کردن. فاهدی ها بودن که تا یک حدود زیادی مثل این محصب رو دنبال میکردن اما کل ایران کل ایران به صورت شیعه نیومد به صورت شیعه در نیومد میشه گفت که در صد بالای جمعیت ایران هم تا زمان صفویه هنوز اهل تحسنن بودن شیعه نبودن، اهل تصنم بودن با علمه به این که شیعه داخل فرات ایران خودش همونجر که گفتن به فرقه های مختلفی تقسیم شده بود به زیدیه، به اسماعیلیه و حتی یکی از معتبرترین این فرقه های شیعه، فرقه اسماعیدیه هستش که توی علمود توسط حسن سعبا و داردسته حسن سعبا هدایت میشد. که اعتقاد به هفته امامی داشتن و خیلی از ایرانی ها شیعه زیدیه بودن خیلی از ایرانی ها, از ایرانی ها شیعه اصناعشنری بودن یعنی خود همین شیعه داخل ایران هم با همدیگه مبارزه میکردن با همدیگه توی تناقض بودن با همدیگه مشکل داشتن اما از چه زمانی حکومت ایران اومد تصمیم گرفت که مذهب شیعه رو رسمی بکنه؟ ما تا زمان سفاویه حکومت های ایرانی به صورت حکومت های ملوک توایفی اداره می شد یعنی هر منطقه تحت سیطره یک خاندان بود ری تحت, تحت سیطره یک خاندان بود فارس تحت سیطره یک خاندان بود و اکثر اینها هم عهد تصننان بودن و شما حتی وقتی که بسیاری نهیسنده های ما رو می بینید بسیاری از عالمه های ما رو می بینید اینا شیه نیستن اینا عهد تصنن هستند. این اهل تسنن هستن اون هستن میتونیم باراسترینشون رو بس ببریم سعدی شیرازی هستش این اهل تسنن هستن شیه نبودن و خودی نشون میده که اهل تسنن جمعیت بسیار کثیری داخل ایران بودن داشتن و بیشتر جمعیت ایران اهل تسنن بودن تا این گذر زمانی طی میشه طی میشه و میرسه به زمان صفویه زمان صفویه زمان شاه اسماعیل صفوی البته قبل از اون زمان پدر جدشون شیخ صفی اردبیلی کم کم مذهب شیعه شروع می‌کنه به رواج پیدا کردن بیشتر ترویج بیشتر تا میرسه به شاه اسماعیل صفوی شاه اسماعیل نقشه ای رو که خانواده می چینن بر اساس این بوده که ایران رو به یه صورت یک پارچه در بیارن اما مردم ایران دیگه اون ارق ملیگرایی سابق رو نداشتن یعنی شناختی دیگه از ایران سابق نداشتن به همین دلیل مردم ایران خودشون دوچار یک تعلق خاطر مذهبی شده بودن حالا یک تعداد شیعه یک تعداد استرهن اهل تسنن که زمان شای اسمانی صفویه ایشون مذهب رسمی رو چون خودش تشعیم میگیره مذهب رسمی ایران رو شیعه اعلام میکنه مناطب مختلف ایران رو یک پارچه میکنه خودش و بعد از اون شعقاس بزرگ و همونجوری سلسله صفویه میان بسیاری از به قول معروف، مناطق ایران رو کنار همدیگه برقرار میکنن، اتحاد به وجود میارن این اتحاد دیگه یک اتحاد ملی گرایانه نبود،
0: یک اتحاد مذهبی بوده چون راهی رو نداشت یعنی مذهب قسمی ایران شیعه انتخاب میشه تنها دلیلش هم یک انتخاب شخصیه ببینید یک انتخاب
1: بسرد. شخصی و باهوش حوش، با حوشمندان عوض شاه اسماعیل صفوی مذهب رسمی ایران رو شیعه قرار میده چون کنار دست ایران یک امپراتوری وجود داره به نام امپراتوری عثمانی که اهل تسنن هستن فوق‌العاده گردن گرفتن بیشتر اروپا رو زیر یوغ خودشون دارن افریقا رو زیر خودشون دارن و دارن دست اندازی میکنن به آب خاک ایران دارن دست اندازی میکنن به آب خاک ایران بنابراین از اونجایی که ما دیگه ارقم گرایانه نداشتیم شاه اسماعیل صفوی میاد مذهب رسمی رو شیعه اعلام میکنه و بسیاری از خانواده های اهل تسنن رو بازور شمشیر به شیعه گرایش میده و حتی به گواهی تاریخ بسیاری از خانواده هایی که حاضر نمی‌شدن شیعه بشن طرفتارهای ا شای اسماعیلی که معروف به آدم خار هستن اینا رو زنده زنده میکشتن و می خوردن و همچین ترس رو وبنشتی بین اهل تسنن به وجود میارن بسیاری از اهل تسنن ایران از ایران فرار میکنن به کشورهای دیگه پناهنده میشن و بسیاری دیگه هم چون براشون زیاد مهم نبوده به قول معروف شیعه میگیرن و شیعه رو به عنوان مذهب رسمی ایران قبول میکنن پس بنابراین مذهب رسمی ایران از زمان شاه اسماعیل صفوی به وجود میاد و همون مذهب رسمی هم به عبارت یک مذهب سیاسی هستش یعنی همان زمان هم به دیدگاه مذهب سیاسی بهش نگاه میکنن برای نگهداشتن حکومت برای نگه داشتن حکومت چون حکومت صفویه تو همین گذر کتابهای فر... علمای فراوانی را از سراسر مناطق شیه نشین فرام میخونه از بلندی‌های های لبنان جبل آمل فرام میخونه از بزیاد کشورها علما را فرام میخونه پیمانی را به وجود میارن که سرحان معروف به پیمان شیخ و شاه و حکومت را شاه در اختیار میگیره و مصحب را در اختیار شیخ قرار میده و بل... وظیفه این شیخ چی هستش وظیفه این شیخ تو مذهب رسمی اون زمان ایران این هستش که مذهب رو مذهب شیعه رو, رو رواج کامل تر بده مذهب شیعه رو یک مذهب الهی در نظر بگیره حتی جروت‌تر از خود اسلام این مذهب رو در نظر بگیره نویسنده ها و علمای به وجود میان کتاب هایی رو به وجود میارم میارم میاد مثل اصول کافی کتاب منداهی اثر اور تقیه کتاب استفسار کتاب تهذیب و مهمتر از همه شیخ الاسلام صفوی محمد باقر مجلسی مولا محمد باقر مجلسی میاد کتاب بهارالانوار رو تألیف میکنه احادیث رو جمع بری میکنه که مجموعه اینها چند چند راه رو دنبال میکنه یکی از این راهایی رو که دنبال میکنه این که من به شما اول طریفا گفتم شیعه به معنی پیرو و شما گفتید تسلیم من گفتم پیرو مردم رو این مذهب شیعه رو توسط کتاب های بحار و رنبار. کتاب های همین حجت و ها مذهب شیعه رو به تمام خانواده ها تنزیف میکنه حتی مذهب رو به داخل دستشویی هم میبره اینکه حتی برای رفتن دستشویی حدیث و روایتی به وجود میارن حتی برای ناخون گرفتن حدیث و روایتی به وجود میارن حتی برای کچیترین مسائل شخصی یک خانواده هم روایت و حدیثی رو بخورد میره اینکه چجوری ما بخوابیم چجوری صورت بشوریم چجوری همبسر بشیم چجوری دستشویی بریم چجوری توی خیابون بریم چجوری اگه بیمار میشیم چه ای رو بخونیم چه حدیثی رو بخونیم یعنی برای همه ارکان زندگی اشخاص شروع میکنن به حدیث ساختن حدیث ساختن و این احادیث رو ربط میدن به ائمه و پیروان ائمه و همین خاطر حدیث رو اینگونه وارد میکنن و مهمتر از همه چند راه به مردم ایران نشون میدن یک اعتقاد به قیام منجی عالم بشریت حضرت اتشاری. مهدی از مهدی این رو بسیار روشتکیه میکنن بسیار روشتکیه میکنن یعنی از زمان صفحه به بی این بر. این موضوع بسیار یکی از ارکان اصلی قرار میگیره یکی از ارکان دیگه که مردم اصلا با شاه کاری نداشته باشند و بی تفاوت باشند اون اینه که به قول معروف هرچی که خداوند بخواد همون اتفاق میفته یک جور بی خیالی یک جور بی خیالی رو تو مردم ایران رواج میدن که شما کاری به شاه نداشته باشد شما فقط مذهب
0: رو یک جور احتیاج بیش از حد یه دو احتیاج بیش از حد به وجود می آن توی مردم که مردم به خدا و دین فکر می که احتیاج بیش از حد دادن دقیقا بیش. به همین
1: صورته به این به طبق همین کتب مردم رو به این درجه می رسنن که اگر شما باید قناعت کنید منظور از قناعتشون این هستش که اگر می بینید شاه داره خوب می خوره. اگر حجت الاسلام ها دارن خوب می خورن و شما کم میخورید خب. شما قناعت شما قناعت رو پیشه کنید قناعت از امام حسین نه حدیث میارن از ائمه حدیث میارن که قناعت رو پیشه بکنن در حالی که خودشون به هیچ واین کار رو انجام نمیدادن و نمیدن و اون نوع بی خیالی کلمه رو من براش پیدا نمیکنم اون نوع بیخیالی که هر آنچه که برای شما اتفاق میفته اون خاص خداوند هستش خاص خداوند هستش و نگران نباشید اگر شما الان گرسنه هستید قطعاً اون دنیا پاداش این گلسنگی, شما بر پا پا اون گلسنگی رو شما اون دنیا رفت خواهد شد. خواهد شد. دقیقاً، به همین دلیل از زمان صفحیه هم به خاطر اینکه روبروی روی حکومت عثمانی قرار بگیره از سیاسی، اجازه دستندازی حکومت عثمانی، امپراتوری عثمانی به آب خاک ایران رو ندن و از جانبه طرف دیگه هم برای خوب حکومت کردن خودشون و برای ساکن نگهت داشتن مردم این مذهب رو رسمی کشور اعلام کنم و تا همین الان هم به همین شدت و حدت در
0: من میتونم به جرأت بگم وجود شما در مجموعه مون خیلی ازش مجموعه رو جون باد بالا و میتونم به جزأت بگم که یک هر سری که با شما گفتگو دادم یک کتاب رو به مجموعه دعوت کردم. تشکر دکتر. ا دوشتون می‌خوام به عنوان سوال آخر این اپیزود رو تماش کنم و اینکه که قراری که با هم گذاشتیم یه اپیزود دیگه هم با هم دیگه داریم ساجب یه موضوع دیگه چون شما ماشهالله تخصصتون تخصیلتون بالا و سوادتون بالایی که واقعا لذت میاد از صحبت از و همه نشینی با شما اه، میخواستم اه، این چیزی رو که بهش اشاره کردیم و سوالی که فکر میخواهم زایده شده در صحبت همون و نمیخواهم همینجوری سوالی باقی گوبامون میخوام به اشتباه بدیم اینه که خدای ما یک خدای پرده و یگانه است و کسی رو و شریکی رو در خودش قبول
1: نمیکنه
0: و در دین اسلامان و در دیگر ادیان هم هم هیچ شریکی رو برای خدا رو قبول نمی اما در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم از زمانی که به وجود هم ادی انسان تون فکر بکنه انسان تونese کار بکنه نیازهای خودش رو با بکنه کنه با زمانی که گذاشته هی ادیان مختلفی زاده شدن و ادیان مختلفی ساخته شدن میخواستم بدون می با توجه به اینکه خدا ما یک خدای پدر و یک خدای واحده علت اینکه این همه ادیان مختلف وجود وجودو مادهش و هر کدوم با هر کدوم دیگرتون یه جمله ای که میگه مسلمون ها فکر میکنند مسیح و بههای ها اشتباه می کنند فکر می کنندند بههایی ها و مسلمون ها اشتباه می و بههایی فکر می کنندند و مسلمون ها اشتباه می می بگم علت این همه اختلاف چیه و علت این که چرا این همه ادیان مختلفه وجود دیدو دقت بکنید بحث
1: دینی شناسی یک بحث گسرده که خودش ساعت ها وقت می بره فقط کوتاه من و مختصر بگم که ادیان ابتدایی که استغرام ما بهش توتاییست مییم به خاطر ترس بشر به خاطر ترس بشر از بسیاری از موارد به وجود میاد یه جایی رو سایقه میزنه و اون منطقه آتش میگیره درختی سالم میمونه. بشر ابتدایی فکر میکرد که این درخت ابدی هستش به اون درخت پناه میابود و خواسته های ذهنی خودش رو از اون درخت به خاطر اینکه انسان صاحب یک قدرت و ذهنی بسیار فراوانی هستش و هر آن چیزی که داخل ذهن خودش پرورش بده و در نهایت به دست و به همین خاطر به اون درخت پناه می آورد به اون شی پناه می آورد و دین رو اون زمان به وجود آورد کلمه خدا رو اون زمان به وجود آورد که میتونست به یک درخت کو بگه میتونست به یک شی اطلاقش بکنید
0: ولی به طبیه. یک انرژی مابعدی به یک
1: انرژی که از سمت مغز خودش ساته می میشد دل وسیله پیدا میکرد کم کم اومدیم جلوتر ما ادیان مختلفی داریم ادیان ابراهیمی رو داریم ادیان رنگین پوست رو داریم اسماعیلی رو داریم گفتم خودم شما ادیان ابراهیمی وقتی که میگیم ادیان ابراهیمی خود ادیان ابراهیمی به مذاهب بسیار به ادیان مختلفی تقسیم میشه خود ادیان ابراهیمی به مسیحیت به مسلمان و یهودیت تقسیم میشه خود یهودیت به فرقه‌های مختلفی تقسیم میشه خود مسیحیت به ارتدوکس کاتولیک و پروتستان تقسیم میشه و خود همون به فرقه‌های اسلام به. و خود اسلام هم بالغ بر هفتاد و خورده‌ای شایع شدن بیشتر فرقه‌های مختلف تقسیم میشه که هر کدومشون میگن ما از اون یکی بهتره سلتی چرا این شرایط به وجود میاد در صورتی که بشرد میدونه که اگر قدرت یک ما برای قدرت وجود داشته باشه که ما اون رو خداوند اسم میبریم برای همه کاهنات یکسان هستش پس چرا یکی گاور خدا فرض میکنه یکی الله رو خدا میکنه و یکی یهوه رو خدا میکنه یکی به قول معروف آنایتا رو خدا زرتوشت تو خدا فرض نه نه زرتوشت که زرتوشت عنوان یک پیامبر شناخته شده نه به عنوان یک خدا تمام این ذهنیت مردم فقط و فقط و فقط از جه و خرافات مردم نشت میگیره. اگر همه مردم کره زمین بدونن که تنها کره زمین به تمام کانات رو یک قدرت اداره میکنه. هیچ تفاوتی بین انواع بشر و انواع کهانات و انواع نقاطات و غیر و غیر و غیر قائل نمیشه خب قاعدتا هیچ مشکلی به وجود نمیاد این که فرق مذاهب و ادیان مختلفی به وجود میاد تنها دلیلش استفاده خوشمندانهی بسیاری از افراد فرصت طلب از جهل و نادانیه ا ما بقیه مردم هستش اگر من بدانم خدای من با خدای اون یهودی هیچ توفیقی نمیکنه همون خدایی که من خلق کرده همون خدا هم اون یهودی رو خلق کرده خوب خوب قیدتان دیگه جنگ‌های مسلمانی و یهودی یا های صلیبی برعکس بین مسلمان ها با مسیحیت به وجود نمیاد. قطعا و هیچ دل میشه قطعا هیچ کس مقدس نمیشه قطعا هیچ جا مقدس به حساب نمیاد. همه یک کره زمین، همه کائنات ساخته یک قدرت هستش. اگر من به این نتیجتاً برسم که تمام کائنات ساخته یک قدرت هستش، دیگه با کسی نمی‌جنگم. و دلیل به وجود ما همه این جنگ‌ها تنها 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 فرصت تربی یک تعداد انسان‌های کلاش، دوز، اقتلاسگر و مریض و احوار از یک تعداد, تعداد کثیری انسان خراف پرست و جاهل هستش و تمام این عدیان فقط به وجود اومدن که یک تعداد انسان از یک تعداد جاهل سوء استفاده بکنن چیپ های خودشون پر از پول بکنن وعده های دروغکی بدن وعده هایی که به هیچ عنوان سهت نداره چون کسی اون وعده ها رو ندیده و این دشمنی ها رو بروجود آورد بیارن و تنها دلیل دوام این نوع افراد هم فقط اختلافاتی هستش که بین این انسان های جاهل میدازن دوست جم
0: خیلی ممنونم از ازتون خواهیش میکنم خیلی سپاسگزارم. واقعا به بهترین نفر و بهترین شیوه بهمان تمام سوالات من رو توضیح دادیم. خیلی ممننات امیدواریم که بتونیم کاری کرده باشیم در واسه تخصصی شدن جامعه اینکه ما بتونیم بگیم به هر فردی که متخصه یک کاری باید، برای همون هیطری تخصص خودش رو بگیره واقعا ممنون ازت خیلی ممنون کنم خوشحال هستم که در
1: خدمت شما هستم و امیدوارم که مثل همیشه موفق، مؤید و پیروز باشید خیلی ممنون